0: Agora, o Redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul, em parceria com o Portal SC Todo Dia. Eu sou Luísa Teixeira, trazendo as principais notícias desta quinta-feira, dia 15 de dezembro. As alunas do projeto esportivo Escolinha que faz crescer garantiram mais uma medalha para o voleibol feminino e trouxeram o troféu para a Laguna. A equipe foi campeã nos Jogos da Amizade categoria sub-14, que aconteceu em Imbituba nesta quarta-feira, dia 14. O assessor especial de esportes, Ronaldo Bonifácio, reforça que em todos os jogos, abre aspas, há mais de 15 anos, o município não tinha uma equipe de voleibol para disputar as competições na região. Fecha aspas. A disputa contra Imbituba marcou o encerramento do projeto no ano de 2022. No próximo ano, a equipe estará competindo na Copa Intermunicipal Sub-17 e na Olimpíada Estudantil Catarinense, Olesk. Moradores do bairro Primeira Linha, em Criciúma, inauguraram nesta semana o chamado Placar da Vergonha. Trata-se de uma placa que conta com os dias de atraso das obras de revitalização da rodovia Alexandre Belloli. A Associação de Moradores do Bairro inaugurou o placar como uma forma de protesto à demora para a conclusão da rodovia e também pela qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido no local. Após a inauguração da Placa da Vergonha, a Secretaria de Obras de Criciúma sinalizou que vai dar início aos trabalhos de sinalização da rodovia. Ainda nesta quarta-feira, começaram as pinturas de sinalização horizontal na Alexandre Belloli. Apesar de ser uma das principais preocupações dos moradores, a sinalização da rodovia não é a única. A qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela empresa Citep nas calçadas da Alexandre Belloli, por exemplo, é alvo de críticas. O pré-acessível, desenvolvido por meio da Fundação Municipal de Esportes e da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú, inicia suas atividades da temporada 2022-2023, nesta sexta-feira, dia 16. O projeto possibilita que as pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes físicos possam desfrutar do banho de mar de forma adaptada, com auxílio de uma cadeira anfíbia. A iniciativa ocorre em área demarcada na Praia Central, em frente à Rua 4750. Os atendimentos serão diários de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite, até o dia 23 de fevereiro de 2023. Os participantes serão acompanhados por profissionais de Educação Física e, ainda, guarda-vidas cedidos pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Tubarão tem como função realizar o controle de todas as doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos. A entidade não trabalha com o resgate daqueles que vivem nas ruas ou que foram abandonados por seus tutores. Devido a acontecimentos recentes, em que uma cachorra e seus filhotes foram abandonados no local, a UVZ reforça que não possui um canil para abrigar os animais deixados no portão da unidade. Atualmente, o local abriga cerca de 44 animais, os quais passaram por um período de reabilitação para que possam ser adotados. A incidência de eventos como o abandono tende a aumentar no verão por causa das férias. Por isso, é necessário que a população se conscientize em relação à importância da adoção responsável e consciente e de que o abandono de animais é crime, previsto por lei. A Secretaria de Serviços Públicos de Tubarão divulgou nesta semana um comunicado orientando a população com relação aos móveis danificados pelas fortes cheias que atingiram a cidade no início de dezembro. Na nota, a pasta informa que fará o recolhimento deste material, mas repassa as orientações necessárias para isso. Os cidadãos devem entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos pelo WhatsApp 48 4899177. 3348 e repassar as informações para que o recolhimento seja agendado. No período de recesso, esse trabalho continuará, exceto nos fins de semana. Após a verificação de que os móveis foram danificados durante as cheias pelo responsável técnico da Secretaria de Serviços Públicos, o pedido será agendado. No dia combinado para a retirada, o morador deve colocar os móveis em frente à casa tomando os cuidados necessários para não atrapalhar o trânsito. Fiscais da Superintendência de Serviços Públicos criaram uma força-tarefa para verificar irregularidades nos cabos e fios dos postes de Florianópolis. Durante as vistorias, foi constatado que a fiação em excesso e verdadeiros emaranhados de fios em desuso em vários bairros da cidade atrapalham a circulação de pedestres. A maioria dos flagrantes foi registrada na Lagoa da Conceição e região central da cidade. A SUSP notificou a Celesc, que é a empresa concessionária que opera a rede aérea na cidade. Em alguns casos, não houve resposta e nem a correção das irregularidades. Pela segunda vez, foram feitas novas notificações e já se passaram 15 dias sem qualquer posicionamento da empresa. Ao todo, foram 86 notificações de cabos e fios soltos ou em excesso nos postes de Florianópolis. Para cada irregularidade, a lei estabelece uma multa diária no valor de 5 mil reais. O montante já chega a 430 mil reais. Agora a Celesc tem 30 dias para se posicionar e caso isso não ocorra, as notificações virão multas. Para mais notícias, acesse o portal SC Todo Dia. Até o próximo episódio. back.